0: Saludos a todos los que me escuchan en Hábitos Poderosos. Mi nombre es Yahaira Antonio. Para los que no me conocen, por medio de mis episodios, como cada semana me gusta agregar valor a cada uno de ustedes. Hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos una invitada que nos va a hablar sobre todo lo que no nos dijeron cuando emprendemos. El tema es importante porque si es tu caso y ya has tomado esta decisión, es bueno tenerlo en cuenta para que no sea un motivo de decepción, sino para que amplíes tu norte y sigas creciendo y mejorando. Y como dice Vilma Núñez, que podamos crear un abanico de posibilidades para no depender de una sola opción o como hacen muchos empresarios que cuando un proyecto llega a su tope siguen con otros. ¿Y quién mejor para contestar a este tema que Rosanna Gómez Veras, en esa administradora de empresas con maestría en finanzas, asesora de empresas, y emprendedores, ganadora del reto Emprende la Vega 2017 y con más de 10 años de experiencia en el área administrativa. Bienvenida, Rosana
1: Hola, Jaira, gracias por la invitación. Y hola a todos los oyentes. Cuéntame.
0: Ah, bueno, me gustaría que nos hablaras sobre lo que no tenemos porque muchos quieren tomar ese camino, y ahora más con el boom de las redes sociales, que puedes llegar a un público muy amplio con tus productos y servicios, por lo
1: que... Ok, mira, yo te puedo hablar eh, del emprendimiento de una forma bien ligera. Cuando yo inicié el emprendimiento fue a mis 20... Bueno, yo inicié a los 16 con un proyecto de temporada. Fue un éxito porque tú tienes mucha ayuda familiar. Eso es algo como más de hobby. Pero cuando tú te vas a un emprendimiento para que genere ingresos, entonces hay muchas cosas que no te dicen. Yo inicié mi primer emprendimiento a los 23 años de edad. En un negocio, bueno, dentro de las cosas que no me dijeron o de las cosas que yo he podido adoptar o reconocer que no te dicen, que te das cuenta en el camino, lo primero es que el éxito y el emprendimiento no es lo mismo. Muchas personas creen que en el momento de que inician un emprendimiento ya es exitoso. Pero también, si tú no lo has iniciado, no quiere decir que tú no eres exitoso, porque también tenemos que tomar mucho en cuenta lo que es el intraemprendimiento, que es cuando tú te desarrollas dentro de una organización. Eso está súper de moda en este momento. O sea, que tú te puedes desarrollar dentro de una organización. Entonces, quiero que tomen mucho en cuenta este primer eh, paso, primer Consejo que te doy: el éxito y el emprendimiento no es lo mismo. Otra de las cosas que yo puedo eh, sugerirles que, ten, que tienen que tomar en cuenta a la hora de emprender es el presupuesto. Escucho mucho en las redes sociales, en la calle, que te dicen: No, porque tú puedes emprender sin dinero. Mentira, no se puede emprender sin dinero. Tienes que tener mínimo. Lo de registrar el nombre en ONAPI y eso se hace con cuatro y pico de pesos, cinco pesos. O sea que tienes que tener un dinero que tú crees, Yajaira. Entonces, tenemos sí. que tomar mucho en cuenta que debemos de capitalizarnos. Ahora bien, lo que no es necesario, 100% necesario, invertir en, o sea, eh, adoptar un préstamo en una entidad financiera, podemos hacerlo de la manera. Eh, más amigable posible. Buscamos a un amigo, a un familiar, a una persona cercana que nos pueda financiar el proyecto. Siempre es importante tener un capital y presupuestar lo que vas a gastar al mes, trimestral, semestral. La gente no te dice eso. Eso está muy de moda, que te dicen, no, tú puedes empezar un proyecto sin presupuesto, o sea, sin tener dinero. No se puede. Y cuando, cuando tienes que hacer una inversión, porque hay uno, dentro de tu emprendimiento ocurre una oportunidad de negocio. Tienes que pagar el primer mes, tienes que pagar lo básico. Por ejemplo, tú que eres locutora, para tu iniciar un proyecto que necesitas un micrófono. Sabes que no son baratos, pero ojalá y sea 50 dólares que te cueste un micrófono. Tienes que hacer la inversión, entonces no es con cero pesos que se inicia. No sé si me doy a entender, Jaira, si vas eh, cogiéndome el hilo. Sí. Otra de las cosas que nadie te dice es que los amigos solo te compran una sola vez. A veces ponemos negocios pensando, no, porque fulanito. Eh, uh -huh. Sí, él me va a comprar porque él es mi amigo y él me va a dejar de comprar y él tiene la necesidad de ese proyecto. O sea, en el momento que tú estás iniciando el proyecto, probablemente ese sea tu primer cliente y sea quien te dé el impulso, pero no es el que está constantemente dentro de tu eh, negocio, dentro de tu emprendimiento. ¿Por qué? Porque no podemos hacer un emprendimiento o un negocio solamente pensando en el sector de mercado de la persona que nos rodea, sino que debemos de segmentarlo eh, tomando en cuenta eh, tu des su descripción de tu, ¿cómo se llama?, de tu cliente ideal generalizado, no de las personas que, te, que están a tu alrededor solamente. Un amigo te compra un día, sí, y eso está bueno, y está bueno que siempre esté, pero no está obligado ni siquiera a siempre comprarte a ti, ni consumirte a ti, que es lo que muchas veces los emprendedores nos, nos equivocamos ahí. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que existen copiones, hay copiones y hay adaptadores. Por ejemplo, hay una metodología en administración que se llama una estrategia que se llama benchmarking. O sea, como dicen comúnmente, todo está hecho. Yo puedo ver una estrategia que utiliza una marca específica y yo puedo esa estrategia adoptarla o, ese, o un producto, adoptarla a, adaptarla a mi emprendimiento, hacerle modificaciones temas. demás. Pero hay personas que te hacen el proyecto tal cual el tuyo existe aquí no hay nada que regule eso. Entonces, ¿qué, bien, ¿qué sucede? Tú tienes una competencia fuerte donde tú te vas a diferenciar en el servicio, ahora bien. Pero cuando, también te puede suceder que es alguien cerca de ti, ya sea un colaborador tuyo, porque tú, eh, tú eres un emprendedor, tú dices, bueno, yo no tengo empleado, pero yo subcontrato. Ese subcontratado, subcontratado puede hacerte una compañía igual a la tuya. Así cuando tú pasas de emprendedor a empresario, un empleado tuyo puede copiarte tal cual el negocio. En, 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 me, me captas. O sea, tenemos que tomar mucho en cuenta y saber que existen copiones, personas que están a tu alrededor o que no lo están, pero están pendiente a tu emprendimiento y lanzan un igual. O personas que simplemente no tienen que ser copiones, están pensando igual que tú, entonces tienes que tener en cuenta que debes de reinventarte e ir adaptándole, o sea, agregándole valor a tu emprendimiento diariamente. Y o, por último, te puedo decir que, un, pero no menos importante, que los proyectos mueren. A veces, cuando iniciamos un proyecto, creemos que es para toda la vida. Hay proyectos que son por cinco años, por diez años, por un año porque no funcionó, porque no me gustó, porque yo creía que ese era el proyecto de mi vida que yo lo amaba y después que empieza el proyecto a desarrollarse me doy cuenta o que no doy para el proyecto o que realmente no es lo que me gusta ni de lo que quiero vivir entonces en ese momento decides o pasárselo a otra persona porque lo puedes alquilar, lo puedes vender o simplemente que desaparezca del mercado, muere para ti o muere para todo el mundo entonces o, o otra cosa puede suceder es que el proyecto no es sostenible en el tiempo. Tú dices un proyecto bien chulo y te compra todo el mundo, pero te compró por seis meses. Después nadie va a tu negocio. ¿Por qué? Porque el producto no conectó, porque no era lo que se necesitaba, lo que el mercado necesitaba en el momento. Entonces, tenemos que tomar mucho en cuenta que iniciamos un proyecto con todo el amor del mundo, pero también este proyecto puede morir. No aferrarnos porque tenemos una mente muy grandiosa y que podemos generar muchas ideas y volver a empezar desde cero. No, realmente no empezamos desde cero. Empezamos desde la experiencia anterior. Así que estas son, estas son las cosas que te puedo decir sobre lo que nadie me contó del emprendimiento.
0: Muy interesante. Entonces, las personas cuando empiezan un proyecto deben de tener claro que el éxito... No es lo mismo a, al emprendimiento, fue que dijiste. Exacto. Son cosas muy diferentes. O sea, una persona puede ser exitosa en X áreas de su vida y puede ser un excelente emprendedor. O sea, son dos conceptos muy distintos.
1: Sí, porque a veces También dicen, dice que... eh, dicen disculpame Mellahajera, a veces dicen, no, porque Flo no es exitoso, porque él tiene un emprendimiento. Y que eso depende de lo que tú te traces como éxito. Pero también hay dicen no, porque fulano es fracasado, porque él trabaja en una empresa y, y, y nunca ha emprendido un, un proyecto. Entonces, no, esa persona es un emprendedor o esa persona es un inte intelectual que sus conocimientos lo presta a una entidad que está creciendo y es exitosa. Entonces, por ende, puede que él también sea exitoso. O sea, yo lo que quiero es que se defina y que puedan entender que, que no van de la mano que mucha gente eh, eso lo confunde.
0: Exactamente, o sea que todo depende de lo que la persona considere sea éxito en su vida. Eso es lo que en realidad lo llevará a ser exitoso, sentirse pleno en ese sentido de la palabra. Y por supuesto, tener cierto capital para poder iniciar cualquier negocio que nosotros deseamos. Y por supuesto que hay proyectos que no son sostenibles en el tiempo, tal como tú acabas de decir, que en tal caso... Eh, Debemos de seguir reinventándonos, ¿Cuál, ¿cuáles eran los factores que se ven que tú mencionaste? Entonces, Rosanna, ya eh, que hablaste de que te tocó vivir en un momento de tu vida un emprendimiento, ¿tú actualmente tienes algún proyecto personal y qué te ha tocado vivir en esa experiencia?
1: Bueno, actualmente yo tengo un proyecto personal que es el que estoy actualmente prestando servicios de asesoría a empresas, a pymes y a emprendedores. O sea, si tú quieres lanzar tu proyecto, yo te ayudo a formar y a desarrollar la idea desde cero hasta que tú lo puedas poner en marcha. Incluso puedo acompañarte durante un periodo de tiempo para que no te sientas solo, sino como una hermana una amiga que te, que te asesora en el momento para que puedas enfrentar lo que es el reto de emprender. Ese es un proyecto que llevo tiempo ya desarrollándolo. Y ahora le estoy dando una forma más eh, profesional para que impacte más dentro de nuestro país. También estoy desarrollando un proyecto que es de aceites corporales eh, orgánicos. Se llama Renova Aceites Orgánicos. Son aceites para la piel. Este proyecto nació desde mi periodo, bueno, no sé si sabes, si tengo una bebé, mi periodo de embarazo, la necesidad que tuve. Y crees de nuestra autoría, de mi madre y mía nosotros creamos este, este aceite y ha sido un éxito es, estos dos proyectos estoy desarrollando ahora mismo
0: Wow, excelente Rosana sabes que toda persona en algún área de su vida necesita un asesor porque uno llega siempre a un tope y necesitamos siempre encaminarnos con alguien más que ya está más allá o sea más adelantado como en tu caso que ya has tomado este camino del emprendimiento desde los 23 años de edad y ahora que eres madre, pues has creado un producto personalizado que, bueno, como tú misma dices, ya ha arrancado con pie hacia arriba. Rosalía, sí. ¿qué mensaje tú quieres dejarle en la mente de todo el que está en este camino del emprendimiento para que se quede en su mente grabado?
1: Bueno, lo que yo les dejo como mensaje es que no se limiten. Si ustedes les llega una idea, desarrollenla y ves, investiguen y hagan lo que aman. Para mí es muy vital hacer lo que tú amas y lo que te gusta, porque es muy difícil, que me pasó por experiencia en un, en un proyecto, que duré 10 años dentro de un proyecto que no lo amaba, hasta que tomé la decisión de hacer lo que sí quería. Entonces, a veces tú porque estás ganando ingresos, no eres eh, pleno, no vives a plenitud. Entonces, mi consejo es, no se limiten, investiguen y hagan lo que aman.
0: Eso es como la parte de estar en la zona de confort, que hay que moverse de la zona de confort, porque al final no sientes que invertiste tu tiempo en algo productivo. Exacto,
1: Exactamente.
0: Y también he notado que estar mucho tiempo en la zona de confort te roba sueños, incluso te roba experiencias y conocimientos que tú has acumulado. Porque una persona puede ser muy brillante, pero también puede estancarse y volver hacia atrás. Sí. Bueno, pues. De acuerdo contigo. A Así mismo. Rosanda, muchísimas gracias por tu expertise y por haber compartido con nosotros tus aprendizajes desde tu emprendimiento y desde la experiencia que tienes en todos estos años. Uh, Gracias. Nosotros, Gracias. nosotros hemos llegado hasta aquí con nuestra entrega será hasta la próxima bye
1: bye